0: bon vespre, gent teatrera, molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a la Muntaltaló, al programa setmanal d'Arts Escèniques de Ràdio Sabadell, l'espai que procura explicar-vos quines propostes teatrals tenim a l'abast de la nostra ciutat, quins muntatges s'estrenen, s'estan representant o seran ben aviat damunt dels escenaris locals. També us parlem d'altres qüestions, amb l'ajut de les nostres col·laboradores i col·laboradors de teatre musical, de la cartellera dels cinemes, de curiositats històriques del teatre local, de produccions teatrals barcelonines que valen molt la pena, si vaixeu sovint a la capital, etcètera. El... El programa el fem gràcies a la feina i dedicació d'un fabulós equip format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gurgori, Bernat Pareja, Júlia Stals, Elvira Franca, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià Garcia, Pol Juera, Carles Blanco, Eli, Xaviquero la veu del programa en Francesc Asens, el nostre tècnic Antoni González i qui us parla, Marcel Castillejo. Ja immerses en el mes d'octubre, podem observar com companyies, grups i col·lectius de teatre sabadellencs funcionen a ple rendiment per tirar endavant una temporada que es preveu molt intensa qui ben poc arribarà a Sabadell el festival Sabadell Escena. Complirà de programació teatral professional i de qualitat... als principals escenaris de la ciutat. Ens visitaran, per exemple, Teresa Sánchez amb els seus patrons... ...Joan Carreres amb Història d'un Senglar... ...o Mercè Aràniga amb Instruccions per fer-se feixista. Mentrestant, Teatre Sant Vicenç estrena un musical exuberant... ...de to modern i juvenil, i Joventut de la Faràndula... ...escalfa motors per tornar a restrenar el seu exitós Aladí. Soterrani, l'accent, aigua deshidratada o ho tot... ...propostes de teatre text més petites de diverses entitats passen potser més desapercebuts en espais més modestos en aquesta cartellera, dominada absolutament pels grans formats més comercials i adreçats a tots els públics. This Sabadell, però nosaltres aquí serem per informar absolutament de tot. Que Pugia el Taló, comencem! Amunt al Taló Taló <totipat> Quanquem el programa d'avui farem una repassada a la cartellera teatral local amb la Júlia Stals. Revisarem les agendes perquè caldrà notar unes quantes propostes teatrals. Parlarem amb l'Àlex Castell i el Llorenç Costa, els dos impulsors i directors del muntatge que el passat diumenge va estrenar-se al Teatre Sant Vicenç. El Teatre Creu Altenc va presentar amb èxit, en doble sessió pel matí per la tarda, el musical Els Descendents, basat en una sèrie de pelicules de to juvenil, Els Descendents ens explica la història dels fills dels malvats dels clàssics infantils de Disney, amb una música amb molt ritme, vestuaris de tot tipus i una scenografia imponent es nota que és la gran aposta d'aquest primer trimestre de la temporada de l'entitat. Parlarem també sobre Atemptat, un text del dramaturc madrileny Félix Staire que va estrenar-se no fa massa al Teatre Espanyol i que ara, en català, arriba al nostre teatre principal, concretament els dies 21 i 22 d'octubre, per tant, dins la programació del Festival Sabadell Escena. L'Albert González, ànima de la companyia El Galliner, dirigeix aquesta proposta on dos personatges queden atrapats en un atemptat, en un museu al Cor d'Europa. Una obra sobre la vulnerabilitat, sobre l'odi, sobre la por, sobre la falsa sensació de seguretat. Amb l'Edu que torna a Ràdio Sabadell aquesta temporada amb nosaltres, parlarem d'algunes pel·lícules que actualment són a la cartellera dels cinemes Imperial i Eixmacià. S'acosta a Halloween i això vol dir terror i misteri. Misterio en Venècia a Sau Déu, la darrera entrega de la saga sobre tortures sàdiques amb més sang i fetge que mai, i de Creator, un film de ciència-ficció sobre intel·ligència artificial. Per acabar el programa, ens visita l'Alvira Frank, la nostra teatrera experta de la cartellera de Barcelona, per comentar alguns dels muntatges que aquests dies podem trobar a les sales de la capital. Preneu nota perquè avui parlarem de Jo Travesti, una proposta de Roberto G. Alonso, també de La Línia Vermella, un espectacle de la jove companyia El Nucli, a l'àtic 22 del teatre tan tarantana, i El Plaer de la Tristència un espectacle basat en el personatge de l'infermera i escriptora Ramona Via que explica l'ambient, els problemes socials, la guerra i els canvis polítics viscuts des del seu petit poble en un diari personal, el teatre El Maldà. Aquest és el menú d'avui, amunt el taló. Els dimecres al el vespre, amunt el taló. La platea indiscreta. Obriu agendes perquè és moment de repassar ràpidament quines són les propostes teatrals sabadellenques per aquest proper cap de setmana. Aquesta ullada a la cartellera local la fem com cada setmana amb la Júlia Stals. Bon vespre, Júlia.
1: Bon vespre. Aquesta setmana és una setmana especial. Suposo que és perquè tenim un pont, Tenim el pont, pont d'octubre. I... I crec
0: que també és una mica una prèvia del sabadell escena que estem comentant en aquest programa, que sí, vindrà, vindrà aviat els dies 20, 21, 22, eh?
1: També, i a més a més, els sabadellencs han decidit posar-se d'acord de i fer pont, jo crec, també, eh? Vinga. Doncs comencem el Teatre Sant Vicenç, que representaran els ascendents una vegada més, un cap de setmana més, diumenge a dos quarts de dotze del migdia i a les sis de la tarda. Per tant, si preferiu al matí, al matí. Si preferiu a la tarda, a la tarda.
0: Però eh? A més a més, molt, sobretot... rec molt recomanable en parlarem avui al programa amb alguns dels intèrprets i part de l'equip de direcció.
1: I tant. I per últim, que setmana és curtet, a la bàscula en cartell l'accent divendres i dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les sis de la tarda. I això fins al 22 d'octubre
0: també s'acabarà aviat. Per tant, si no aneu de ponts, si sí, us quedeu aquí l'accent pot ser una altra, una altra opció. No us ho perdeu. Algun altre recordatori, Júlia? Sí,
1: com sempre recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android i a la web de Seguit Cultura, que estem super alerta de totes les novedats culturals que tenim aquí a la ciutat.
0: La setmana que ve sembla que sí que tindràs més feina, eh? Doncs ah, treballarem fort. Perquè teatres municipals i sales privades s'han posat d'acord i hi ha un bon boom de, de propostes. Gràcies, Júlia, per aquest, per aquest repàs i continuem, com sempre, espiant la cartellera local al proper programa. Vaja Bona bé. setmana. Amunt al taló, a Ràdio Sabadell. Com continuen les clàssiques històries infantils de la factoria Disney, com segueixen els contes que tots recordem després del Bet aquí un gat, Gatvet aquí un gos, aquest és el punt de partida de l'espectacle musical de gran format que el Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta ha presentat fa pocs dies el passat diumenge i que s'allargarà fins al dia 12 de novembre. Després de ser derrotats, tots els malvats han quedat empresonats, però els seus fills i filles tindran l'oportunitat de sortir d'aquest infern i integrar-se a Auradon, un regne on els personatges bons viuen en una perpètua harmonia. Aquesta harmonia evidentment quedarà troncada per l'arribada d'aquests al Bats Descendents, uns joves inadaptats que tindran la missió d'obtenir una vereta màgica que pot tornar de nou el poder absolut als seus pares i mares. En aquesta trama principal, que pot acabar en desastre si els progenitors reneixen de les seves cendres, s'hi mesclen diverses històries personals i moltes escenes còmiques d'amor, d'aventures, per tant, parlem d'un espectacle amb molts missatges, perquè no podem permetre permetre'ns ser diferents, hem de seguir els passos dels pares i mares, hem de confiar més en nosaltres mateixos, la tolerància, la convivència, la crueltat, sobretot això però també eh, serà un muntatge que serà espectacular en, en molts altres nivells, escenogràfic, eh? tècnic, de pastuari i s'ha instal·lat a la Creu Alta. En volem parlar una mica més amb l'Àlex Castell i el Llorenç Costa, la direcció de l'obra. Benvinguts, com esteu? Hola, bones. I també amb la Júlia Palau i el Denis Sánchez, eh, dos intèrprets principals acabats d'estrenar, no? També, benvinguts, gràcies per venir. Hola. Um, Llorenç i Àlex, com, com va anar que vau anar per aquesta història dels descendents d'on ve tot plegat i com és que decidiu que pot ser una bona proposta per realitzar-la, per dur la terma al Teatre Sant Vicenç?
2: Bueno, doncs mira, Marcel, eh, tot això comença el 6 de juliol del 2019, on a mi em sort la primera idea de fer el musical a base d'una bueno, mort que en les pel·lícules originals un, la mort d'un dels actors protagonistes doncs a mi em marcava bastant em va donar molt per veure les pel·lícules durant tot aquell estiu però va arribar la pandèmia, hem, bueno, es va embolicar tot una mica i doncs, es va quedar com una mica en stand no, això però sí que tenia moltes ganes de portar-ho al Sant Vicenç, encara que en aquell moment doncs, tenia una relativament molt jove i ho veia com una mica impossible no? per la magnitud i perquè era una cosa tan alternativa que no s'havia fet mai al Sant Vicenç i s'havien fet moltes coses clàssiques. Hem, va passar una mica els anys i el 2021 doncs, vaig veure que la pandèmia va passar com una mica... Hem de rebote, mmm, li vaig proposar el Llorenç Llorens, a Llorens persona em va dir que sí, del qual estic, li estic molt agraït. També vam, bueno, amb la resta de l'equip de direcció, doncs vaig tenir també la sort de fer una amistat enorme quan van fer el musical del Tarzan i també, bueno, pues doncs estaven
0: super d'acord amb fer aquest musical i, i ja està, en la resta de història i aquestem. Quant de temps porteu treballant en aquest projecte i en tot aquest procés quines dificultats us heu anat trobant? No? Evidentment, hi ha hagut, entenc que hi ha hagut una dificultat important que ha sigut el fet de passar aquesta història, que és eminentment cinematogràfica, a una naturalesa teatral que és absolutament diferent, no?
3: Sí, clar, el, el repte més, més important d'aquest espectacle és que a, viatgem en un munt d'espais, mm -hmm. tots són bastant fantàstics, tots tenen el seu punt, la seva característica, i això perquè l'obra no s'alentís, perquè en cinema fas pim i canvies d'escena, en teatre no, Um, vam dissenyar un, un gran decorat um, que s'obre i es tanca um, per així facilitar el canvi d'espai, el canvi de decorat sense que tinguem de parar cap moment l'espectacle I, bueno, i el ser fantasia també ens va permetre que, bueno, poder tot um, reomplir-lo de color, de llum de, o sigui, tots els efectes i això ha fet que bueno, jo crec que en un, els decorats i els efectes de llum i els efectes de màgia que hi ha a ja l'espectacle és un dels punts forts
0: des de que, disseny... des de que adapteu -ho aquestes pel·lícules no? i adapteu tot això i aneu treballant en l'escenografia fins que arribeu a l'estrena d'aquest passat diumenge quant de temps ha passat? jo diria que dos anys i mig si no em la memòria o sigui, ha no? estat
2: molt de temps i, i és això hem, pel que vam viure a l'estrena tant nosaltres com el que ens va transmetre al públic, jo crec que en Podem estar bastant orgullosos mm,
0: s'ha posat al nivell Sant Vicenç molt fortament a més, Àlex, en el teu cas ha estat la primera experiència, ara ho deies, no?, a, a la direcció d'un espectacle del Teatre Sant sí. Vicenç. Com ho has viscut, això? Com valores el procés? Ara que ja esteu estrenats i ja podeu respirar una pues, mica més tranquils... Doncs t'has d'imaginar, Marcel,
2: com jo porto a la casa, al centre, 11 anys, diria... Mm, clar, jo sempre he fet allà teatre, mai he fet a la temporada. Llavors, fa dos anys mm, vaig involucrar el Tarzan, però d'una manera molt passiva. A mm, mm. poc a poc doncs, ja vaig començar hem a fer més musicals, més coses, però... Clar, és, és viure d'una manera completament diferent el teatre, a tal com jo
0: l'entenia. Uh -huh. Es tracta d'un espectacle, podríem dir, exuberant. És molt, molt ambiciós, no? en molts sentits. Per exemple, hi ha dos repartiments, hi ha eh, un conjunt de personatges protagonistes, un grup de secundaris, figurants i cossos de ball. Per tant, quantes
3: persones, amb quantes persones compteu en total i Com es gestiona un equip tan gran? Clar, entre els dos grups són més de 80 actors i actrius, però de més només comptant tècnics, regidors, eh, persones que ens ajuden amb l'utilatge, amb eh, maquinistes, a l'espectacle, per, perquè funcioni cada cap de setmana al te Teatre Sant Vicenç, estem parlant que són més de 100 persones que estan allà fent, bueno, fent realitat aquest espectacle i portant-lo al públic de Sabadell.
0: Que després això es tradueix en un espectacle on poden passar moltes més coses, no? Però, clar, falten més mans al darrere, no? Sí, sí, sí. Uh, Denis i Júlia, que també us tenim aquí ara vaig amb vosaltres, he tingut uh, l'oportunitat de veure aquesta, la preestrena dels Descendents i la veritat és que un punt que potser destacaria és la, la, de la producció és la música no? una música que és molt, molt potent molt canyera i els balls també, la part coreogràfica no? Um, no és com altres musicals que haguem pogut veure a Sabadell potser cada cop creieu que en aquest sentit, no? musicalment i coreogràficament ja, ja es treballa més hi ha més exigència o més autoexigència
4: em, jo personalment crec que sí i crec que el fet de que la música sigui com tan moderna ja determina un tipus com de, de ritme com molt més ràpid, més frenètic i fa mm. que les coreografies siguin també com més potents, més ràpides i, per tant, més complicades.
5: Penso el mateix a nivell coreogràfic i cantar a la vegada té un esforç darrere que hi ha hagut d'un any i mig, molt més encara, per actors també principals que no en teníem una mica... Com era un espectacle tan potent com jo, que m'estreno amb aquest musical tan gran, la veritat que és un repte, la música té... Una punt... no sé com dir-ho, un... una màquina, una energia que et ve i t'has de moure el cos i tot i és un espectacle increïble veure tot junt.
0: En quants números participeu? Vosaltres dos en concret feu un personatge
5: principal a l'obra. Sí,
4: sí. Jo crec que en, en tots menys un. déu nhi bueno, nou o així, nou-deu.
5: deu sí, igualment.
4: I tu? Jo igual. Vuit,
5: també. Vuit, també. déu nhi Continuo una mica més amb vosaltres, Denis i Júlia, perquè
0: volem que ens expliqueu una mica quin personatge interpreteu, no? qui és, i personalment quins reptes us ha suposat encarnar un rol, un paper tan important en l'espectacle, no? amb un espectacle que és d'aquesta complexitat, ara ho comentàvem.
4: Doncs jo interpreto la Mal, que és la protagonista de la història, és la filla de la malèfica, i bueno, la pobra noia està molt condicionada per, per la seva mare, que és bueno, la més malvada de, del país, llavors ella sempre ha volgut ser com la seva mare, però al final, bueno, no farem spoilers, però s'han acabat donant que potser ella no vol ser com la seva mare al 100%, i es va trobant com amb coses que no s'havia trobat mai a la vida, com per exemple l'amor, i ha d'anar descobrint com vol ser sense deixar-se influenciar com per tots els estímuls que té, que són bastants.
5: Jo interpreto el Carlos, és el fill de la Cruella de Vil. La veritat que aquest personatge jo crec que és el més còmic de tota l'obra, és un nen de 16 anys que li té por als gossos, es troba en un canvi de la mare que l'obliga a fer pues, tratges, roba, i que veure, doncs, ja es troba en unes condicions que mai s'imaginaria. I la veritat que és molt guai interpretar aquest personatge.
0: Acabeu cansats quan acaba la funció?
4: Hi <laughs> ha calorat, sobretot, sí, molt. sí, molta calor, molta calor.
0: Um, d'aquest espectacle musical que presenta el Teatre Sant Vicenç, també cal remarcar-ne la, la part escenogràfica. Uh, al principi comentava el Llorens, hi ha una escenografia molt, molt imponent que es transforma, no?, i que sorprendrà. Um, com serà? sense si, Tampoc fer
3: massa spoiler, però um, amb quins elements comptem? No, no, amb... A... Primer de tot, eh, també dir que tota aquesta estructura, tot aquest conjunt de decorats es van muntar durant l'estiu, uh -huh. vam tenir molta feina, també agrair els tremoies del centre, que han estat amb nosaltres, eh, corrant moltíssim, i és una cosa que aprecio molt, perquè ells normalment, de normal, ells marxen de vacances i a l'estiu no hi treballen, i aquest any, el, quan com van saber que nosaltres ens quedàvem a fer decorats, ells també es van quedar i es van i es, bueno, es van ajuntar nosaltres a construir aquests decorats que, ja et dic, són bastant ambiciosos i és això, eh, passem a... o sigui, gràcies a aquests decorats
0: Hi ha hagut molta molta feina també amb la caracterització dels personatges vestuari i maquillatge eh, hi ha canvis de vestuari constants no? tots els personatges tenen dos o tres canvis com a mínim i, segons, segons i trepidants, trepidants no. eh, com, com ho heu aconseguit destinar tan recursos i tanta energia en aquest departament que de vegades queda una mica en segon pla o, o potser no, no, no es destaca tant, no?
2: Doncs mira, Mercè, s'ha mirat de mirar-ho tot amb lupa, cada personatge, hem... quines característiques tenia, hem... tant a nivell de maquillatge, vestuari, anar buscant hem... per moltes webs, buscant per tendes físiques, tot, 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 o sigui, cada cosa, cada mil·límetre del vestuari, perquè hem... el que volíem és que els vestuaris representés exactament hem... el personatge i que simplement sense veure, només veient fotografies o veient-los sense veure la història, que sapiguessin identificar perfectament quin personatge és, i aquest era l'objectiu
3: i crec que ho hem aconseguit La Audrey aquí ha fet una feina espectacular um, gran part del pressupost s'ha destinat a la seva secció perquè sabíem que aquest musical, a part de ser fantasia um, el vestuari havia d'anar um, a corde amb l'espectacle, per tant la l'Odri ha fet una feina espectacular amb aquest tema i, i a part també l'Oriol Oltra el nostre tècnic ha, ha agafat i ha enlluernat tot, tots els efectes visuals, pirotècnia amb llums, eh, bueno, coses que no s'han no muntat mai al Centre Sant Vicenç doncs per primera vegada ho estàvem muntant i ho estàvem posant eh, a dalt de l'escenari
0: Eh, ens deixarem coses en aquesta entrevista, eh? perquè sí,
3: sí. No, no, i, bueno, també... és ambiciós. És ambiciós sí. No, i per dir també bueno, que bueno, la sèrie que ens han fet les coreografies, que són espectaculars, i la Montse i la Gemma, que ens han portat al cant, que també Veus? és bastant complicat. <laughs> ens deixarem noms. No, no, no. I, sí, sí, així sí, direm, sí, crec sí, que els direm sí, sí, tots, ja. Sí, sí,
0: sí. <laughs> sí, sí, sí. Júlia, Denis, um, anem a parlar una mica del rerefons d'aquesta obra de teatre. Què creieu que ens intenta explicar? Abans dèiem que hi havia moltes trames, no? que al final cada personatge té la seva. Cadascuna de vosaltres, per tant, en té una de pròpia però també hi ha un missatge general, no?
4: Sí, um... fa, fa reu parlàvem amb el Denis, de fet que creiem que no té només un però jo, per exemple, crec que un dels missatges que té és bueno relacionat també amb el que he explicat abans del que li passa a la mal com a ella personalment, és que em els personatges intenten durant tota l'obra com eh, decidir entre el que està bé el que està malament, el que és ser fidels a ells mateixos o deixar-se emportar pel que volen els seus pares, llavors com trobar el, el teu propi camí, jo diria.
5: A més a més de donar una segona oportunitat a mm. totes les persones, a més en no aquest es espectacle, sí. efectivament, en aquest espectacle es donar una segona oportunitat als fills dels malvats perquè al final tenen un cor gran. <laughs> Podem dir. i que
0: ells acabin guanyant autoestima no? que no es condemnin clar, ells clar, mateixos clar. També.
5: Sí.
0: Uh, Llorenç, tu portes bastants anys al capdavant de diversos musicals com a actor, per exemple, o com a, o com a membre de l'equip de direcció um, en aquest terreny hem evolucionat molt cada cop anem a més a Sabadell Uh, cap, on, cap on ens portarà aquesta moda, aquest camí del
3: teatre musical que va seguint. No sé, cada cop sí que és cert que sembla que anem a més, jo no sé on arribarem, però si conténem aquest ritme <laughs> potser haurem de canviar Pots el focus, patarem, no? el programa teatral de Catalunya haurà de canviar de Barcelona Sabadell el focus. Perquè... Això... No, no, perquè ja et dic, jo ara mateix a mi em proposen el que jo com a director els hi he proposat aquests dos i jo t'engego la merda bastant fort <laughs> saps què no vull dir, o sigui jo no ho podria fer, o sigui que està molt bé, perquè les noves generacions els estem exigint més que el que ens van exigir a nosaltres i estan complint, i estan donant molt la talla i estan sortint cada cop més, més formats i, i això, de veritat que és un orgull i, i et dic, és que, bueno, fas, fas una cosa, surt bé i la següent la vols fer més gran, encara, no? I és això, és el que, és el que estem fent ara mateix al Centre Sant Vicenç i jo crec que també, en per una mateixa tralçada de també s'està veient això.
0: Uh, parlem dels Descendents, aquest nou musical que segurament enamorarà el jovent pels seus protagonistes i també pel to. Un to juvenil, còmic en alguns moments, amb molt ritme, molt americà també, en altres moments. Uh, després d'aquesta de estrena doble del diumenge, quins adjectius cadascú de vosaltres posaríeu en aquest, en aquest espectacle? Quines paraules clau destacaríeu? destacaríeu?
2: Jo li posaria dos. Jo li diria alternatiu i no a dos. És, és el que dic, que està pensat per les noves generacions. Sem mm, al final jo tinc la sensació que mm, quan el públic que ve del teatre normalment és, jo veig gent gran o quan vas a Barcelona sempre veig gent gran no veig gent jove Llavors, almenys a Sabadell sí que tenim la sort de que hi ha molts joves que que gaudeixen del teatre que veuen molt teatre, consumeixen molt teatre però això jo crec que s'han de fer coses més d'aquestes i més enfocat als joves òbviament mantenint el que hi ha pel públic gran però um, jugar una mica a dues
3: bandes perquè és que tots en poden gaudir del teatre no només una part Llorenç? Jo, visual, jo crec que és un espectacle molt visual crec i que molt que bonic per lo visual. Sí, i mm. jo crec que a, acompanyen tot, eh totes, totes les branques però visual i, i bonic la gent quan, quan veu l'espectacle jo crec que quan acaba això dius, hosti, acabo de veure un, un espectacle que visualment m'ha impactat Mhm mm.
5: mm ho puc assegurar sí. mm -hmm. Jo diria enèrgic, crec que és un espectacle que mai desconnectes, és un espectacle que estàs sempre connectat dintre de la història i que no pots parar de mirar i, i d'imaginar-te tot el que passaria més enllà del seu, del seu cor i del seu personatge i jo crec que és això més que res
4: eh, Jo les meves ja les han dit <laughs> però jo diria també potent i a nivell visual també trobo que és com molt brillant, o sigui que és com tots els colors, tot el, el vestuari, tot el que és, és molt brillant.
0: Doncs moltes gràcies, Júlia Diniz, intèrprets del musical Els Descendents, i Llorenç i Àlex, directors d'aquesta proposta, amb, amb tanta marxa, amb tanta acció, que estarà en cartell al Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta els diumenges a dos quarts de dotze i a les sis de la tarda també, i també alguns dissabtes a la nit. Gràcies per venir i molta sort amb la resta de funcions. Que vagi bé. Gràcies, adeu. Marcel. Adéu. Amunt al taló, al teatre de la ciutat a la ràdio. La entrevista. Atemptat és un text del madrileny Félix Steinre, un text que ell mateix va codirigir i estrenar a principis de l'any 2020 al teatre espanyol. La producció ja no va tenir continuïtat degut a l'inici de la pandèmia, però ara arriba a Sabadell en català gràcies a la companyia el galliner liderada per Albert González després de presentar a la Gavina o el Muaplats a la Quatera de Can Capablanca, aquesta vegada seleccionats per l'Ajuntament compten amb l'escenari del teatre principal. Georgina Latre i el sabadellenc Oscarscar Castellví seran els intèrprets d'aquesta proposta i també se suma a l'equip. La cèlebre periodista de Cas nostra Laura Rossell. Caldrà estar atentes perquè només se'n faran dues representacions els dies 21 i 22 d'octubre, a les 8 del vespre i a les 6 de la tarda respectivament, dins el Festival Sabadell Escena. Un cop presentats els ingredients amb els que comptarà aquesta producció, entre molts altres, volem que ens n'expliqui els detalls el seu director, Albert González. Bon vespre, Albert. Bon vespre. Gràcies per acompanyar-nos un cop més. Volem saber de què parla aquest text, aquesta obra de Félix Staire, quin, quin és el tema de fons que el dramaturg volia explorar i per què et va interessar o per què, com a companyia, us va interessar recuperar-la i dur-la al principal.
6: Doncs, mira, va ser un text eh, que ens va arribar a les mans per casualitat, perquè no està no està editada, aquesta obra, mm. i a més estava en castellà, vull dir que l'hem hagut de traduir, i... Com que fa 10 anys també vam fer un text que parlava sobre aquesta relació a vegades mm, una miqueta incòmoda entre terrorisme, la política, el poder. Um, ho vam fer precisament quan era el nostre d'aniversari, vam fer el Justus, l'Estruc. Mm. Um, ens, ens va arribar aquest text i era com quina casualitat que 10 anys després ens arribi a les mans també un altre text que parli una, una miqueta del mateix. I vam dir, doncs, va, per què no hi havia pocs personatges, també és el que buscàvem, una obra amb pocs personatges, i era un thriller que tampoc en tocat gaire mai aquest tema, o aquesta forma d'aquest de... gènere, i ens vam, vam llançar a la piscina. Però és un text que parla sobretot d'això, eh? de la política, de del terrorisme, dels mitjans de comunicació també, de la manipulació, a vegades la que estem sotmesos amb, amb algun verdet d'informació que ens arriba cada dia a través de, de les xarxes socials, de, de la televisió, de la ràdio, de la premsa, una mica de l'obra parla de tot això.
0: Sí, o sigui, una mica més potser del tracte no? que se'n fa d'aquests temes tan, tan crus, no?
6: Exacte, i més ara amb el que acaba de passar a Palestina, a Israel, que una altra vegada hi aquest debat de què és terrorisme, què no és terrorisme, què és terrorisme d'estat, eh, quin paper hi juga la violència en tot això, eh, les víctimes civils... Sí, qui hi ha quan... implicat i de quina manera... No? Ah, exacte, sí. doncs tot això. Mm.
0: Després d'haver fet alguns puntatges a la quarta, eh, què suposa per la companyia el fet d'ara poder comptar amb el teatre principal? Heu hagut de, de tenir molt en compte el, el lloc, el, el marc... Uh, on es fa aquest espectacle a l'hora de seleccionar el text que volíeu fer hi ha, hi ha hagut avantatges o inconvenients pel fet de comptar amb un teatre amb les característiques del principal
6: és un repte perquè el format de la nostra proposta ha de ser una altra vegada de no, no ser gran format però sí mitja format quan estàvem acostumats als últims anys i a les últimes produccions a fer coses de petit format més aviat llavors això afecta la posada en escena, oi que no has de pensar en el tipus d'espai on estàs no pots fer una proposta minimalista perquè se't menja el teatre però a la vegada, a la vegada era un repte de tornar a estrenar un, un espectacle en un, en un teatre gran nosaltres sempre hem estrenat aquí a Sabadell o a l'Estruc o a la Quartera sí que fa també 10 anys pel nostre desaniversari eh, vam recuperar un text que és el text amb el que vam néixer que és Tres tristos traumes el 2014 també la vam fer al teatre principal, però era com una reposició de, del muntatge que vam fer quan, quan ens vam fundar. Llavors, aquí sí que ha sigut un muntatge des de zero i, i pensant en què no ha de morir aquí, o sigui, pensant en possibles sales també de Barcelona o, o, o d'altres ciutats, en què el muntatge hi pugui tenir caput.
0: A Tampat coneixerem dos personatges que han quedat atrapats en un atemptat terrorista, en un museu al Cor d'Europa, si no mm -hmm. vaig errat. Mm -hmm. Qui són aquests dos personatges? Com són, eh, com s'enfrontaran a aquesta vivència tan dura, aquest, aquest terror? Com reacciona cadascú?
6: Doncs són dues persones que estaven presents eh, en el museu eh, en el moment de l'atemptat i es refugi en, en... en teoria és un quarto de la neteja del museu. I allà han d'esperar, esperar a veure mm, què passa a fora i, i es plantegen uh, què han de fer allà dins per sobreviure, què no poden fer perquè no els descobreixin, perquè l'atemptat ha passat però no saben si realment encara hi ha gent pel museu, si hi ha gent viva, si només han so sobreviscut ells dos. Llavors una migueta. tota l'obra és aquest thriller de, de veure què passarà amb aquests dos personatges.
0: Per tant, aquest ambient entenc que també d'alguna manera afecta el ritme
6: de, de l'espectacle. Sí, és una obra curteta, no dura gaire, una horeta ens, ens dura, més o menys. El que passa que es combinen aquestes escenes amb d'altres eh, a nivell de flashback, uh -huh. que representa que tenen lloc fora del museu. Llavors, es va intercalar en els moments aquests de, de thriller de, de l'atemptat amb Uh, altres escenes que han tingut lloc en un, en un, un passat. Altre moment. Sí. Uh -huh.
0: Compteu també, ho dèiem a l'inici, amb, amb la periodista Laura Rossell, una cara ben coneguda, i això potser ens remeta d'altres espectacles on veiem Raquel Sants o fins i tot el Jordi Basté, que eren dalt l'escenari, interpretant algun rol. Uh, com és que, a també heu optat per una figura mediàtica del món de la informació diària, del periodisme? que, que, que us ha aportat, també, el fet de tenir-la a la Laura Rossell?
6: Amb... Um vaig voler escollir a la Laura en primer lloc perquè la coneixia i sabia qui era, ens coneixem d'aquella Sabadell de fa molts anys, mm -hmm. i en segon lloc perquè hi ha un personatge a l'obra que és una cap d'informatius és una periodista, i m'interessava aquí agafar un periodista o a una periodista de debò, i no una actriu que interpretés una periodista bueno, una mena d'experiment mm -hmm. per, per buscar potser més la veritat, no l'obra també va molt d'això, de que que és veritat i que no com ens manipulen els mitjans de comunicació, llavors per buscar encara més la veritat vaig dir doncs aga una periodista de debò, per ella ha estat tot un repte, ella no havia, no havia fet mai teatre, uh -huh. però diu que cada assaig és un aprenentatge i que, Segur que sí. i que està aprenent molt i en al fons no deixa de fer d'això de, de, del seu rol que és la seva vida laboral, una periodista vull dir que tampoc ha sigut un exercici d'interpretació molt intens ella està fent d'ella mateixa però és diferent del que feia la, la, la Raquel Sans Raquel Sans. Mm -hmm. així no? Sí, sí. Ah, jo no vaig veure l'obra però em sembla que la Raquel allà està fent com entrevistes o una entrevista al personatge que és Ramon Madaula de fet molta gent li ha preguntat a la Laura, ah faràs el mateix que la Raquel estaràs fent entrevistes allà? No, no, no té res a veure mm -hmm. en alguns llocs també hem llegit que, que aquest personatge a l'obra és una periodista que ha de cobrir l'atemptat i no, no té res a veure tampoc. amb això, no sé d'on ha sortit tampoc, tampoc. però ho va treure fa poc un mitjà i deia això no?, que l'Aurosa l'interpreta un personatge que ha de cobrir l'atemptat que ha passat en el museu, no, no, ella no ha de cobrir res això ja l'espectador, l'espectadora quan vingui ja, ja ho veurà
0: Sense fer massa spoilers, però aquest uh, quart poder que una mica ens has anat dient que tindrà molt de, molt de pes com es comporta quan hi ha un fet tan terrible com és un atemptat mm, acostuma a posar-se de part de les víctimes i... o, no, uh, o hi ha uns interessos hi ha uns
6: interessos de fet aquí a la història recent d'Espanya ho vam poder veure quan, quan van haver els atentats de 11 m uh -huh. el 2004 els interessos que hi havia uh, a nivell polític la premsa com, com anava desgranant la informació i avui en dia ho, ho tenim també cada dia uh, a la xarxa ja estudiant. no saps realment què és veritat i què és mentida, que són fake news? Uh, a qui t'has de creure sempre han com dues versions no? de, les, de les coses o dels fets. Mm. I l'obra va d'això. fa poc també ha d'haver-hi aquell, uh, aquell accident d'avió on va morir el Prigogin uh, sí. de, dels Wagner a, a Rússia sí. I no sabies ben bé quina versió creure, la versió russa, que en teoria era l'oficial, que deia que havia estat un accident, però no va quedar gens clar què havia passat. La comunitat internacional volia investigar què havia passat amb aquell accident i Rússia va dir que no, que ells ja investigaven i que sí, que, que havia mort en l'accident, Prigogin. Eh, què t'has de creure? Llavors...
0: Hi haurà uns, de, uns damnificats, entenc que en aquest cas seran els personatges que interpreten el, la Georgina Latre i l'Òscar Castellví. no?
6: Sí, en part sí, i d'altres, també. Uh
0: -huh. um, què ens sorprendrà d'atemptat que no hem vist en, en d'altres muntatges anteriors de la companyia? Uh, hi ha algun aspecte de l'espectacle que heu volgut ressaltar o treballar una mica més a fons, aquesta vegada?
6: Crec que sorprendrà la posada en escena, uh -huh. perquè el que venim fent últimament a la quarta, doncs, ja per l'espai, ja era de petit format... Aquí crec que sorprendrà, no és una proposta realista, sinó que és una proposta conceptual, però crec que bastant atractiva. I també alguns elements amb els que, amb els que jugarem, que potser la gent dirà, ostres, i això? Uh, L'obra passa en un museu. Passa en un museu i, i parla molt d'un mite, que és el mite de Judit i Holofernes, un episodi bíblic, que parla sobre la història de Judit que va decapitar a un general que estava uh, inveint les seves terres no? llavors hi ha un quadre en el museu que parla d'això i d'aquí jo també he tirat del fil i bueno, he investigat i hi ha nòperes que parlen també d'aquest mite i introduiré algun element operístic en el muntatge també que, que pot ser xocant no? però és curiós perquè l'obra va sobre un atemptat, evidentment quan hi ha atemptats terroristes, a vegades la mort està present, però a vegades estàs en un museu on hi ha obres d'art, per tenir hi la bellesa present, barrejada amb la mort, he anat per aquí una miqueta. Mm
0: -hmm. La bellesa, la violència... Exacte. Um, D'entrada, el títol del text ja és molt directe, no?, atemptat, i el tema també sembla molt dur de pair, a més a més tu ja ens has donat pistes doncs, que, a més a més de, doncs, de la por, de les conseqüències fatals que pot tenir un, un atac d'aquestes característiques, doncs també se'ns parla una mica dels clavegueres, de, de tot plegat i de, i de com actuen els poders fàctics... Um, de tot això, d'aquest dolor que provoca tot plegat, convé parlar-ne els escenaris també per fer una mica de catars i, i per um, provocar d'alguna manera l'espectador o espectadora? Potser, um, com ho veus?
6: Sí, són temes a vegades incòmodes de veure dalt d'un escenari, però crec que... Però necessaris, potser. Sí, i, i més ara, és que justament amb el que acaba de passar a Israel i Palestina és com una altra vegada tornem a estar... Parlen de, de terrorisme, d'atemptats, de persones innocents que moren, però a la vegada hi ha interessos per, per qui defensa Israel, per qui defensa Palestina. No tot és blanc o negre eh, en tots aquests conflictes. Sempre hi ha la població civil, que és qui pateix les conseqüències, malauradament, i, i se n'ha de parlar perquè és una, una problemàtica que existeix a tot el món aquí en aquest país, tingut experiències, a Europa també uh -huh. però el pròxim orient és que és el pa de cada dia
0: Sí, està clar que els atemptats provoquen moltes ferides que potser no s'arribaran a tancar mai no? i que segurament en molts d'aquests atacs també hi ha molta molta merda sota la catifa que també fa falta treure Uh, recordeu reduir-nos els dies 21 i 22 Només un parell de dies al teatre principal De la nostra ciutat Atemptat, un text del dramaturg madrileny Félix Staire que a la companyia sabadellenca El galliner en català representarà Dins el festival Sabadell Escena I de ben segur que ens emocionarà i ens interpel·larà Des uh, d'una situació tan crua Com és el d'estar vivint un atac Un atemptat terrorista uh, Com els que malauradament segueixen succeint Arreu del món també casa nostra uh, Gràcies Albert per la conversa I que vagi molt bé, fins la propera
6: Gràcies a vosaltres amb un altarló.
0: A Ràdio Sabadell. La gran pantalla. Avui torna als estudis de Ràdio Sabadell, el nostre cinèfil de capçalera, l'Edu Gil, que ens ajudarà a submergir-nos una mica a la cartellera dels cinemes, dels cinemes Imperial i Eix Macià. Amb ell volem valorar tres pel·lícules avui. Preneu nota The Creator, de Gareth Edwards, Sau 10, la darrera entrega de la saga de terror de Kevin Grutter i Misterio en Venecia, de Kenneth Branagh. Edu, com anem? Ben tornat, eh?
7: Sí, bon mes, però Marcel, jo he encantat de seguir una temporada més i molt feliç de comentar pel·lícules amb tu.
0: Clar que sí. A més a més, ja, ara mateix hi ha moltes propostes a la cartellera. La majoria d'elles de terror, eh? de misteri, d'intriga...
7: perquè pot ser això? Perquè és el mes de terror, octubre ja, per... sigui sí, per Halloween, sigui sí, per celebrar Sitges, és el mes per excel·lència... Sobretot a les plataformes d'estrímings, quan es penja més material també, eh? de terror. Si sí, no, sí, sí, només a
0: la cartellera. Amb tot anem abans, per això. Eh? El Nadal sempre el volem fer abans, el, el Halloween també. Eh? Sí. Anem anticipats. Uh, hem de saber triar, per això, eh? perquè tenim bastant on triar i per això tenim aquí. Som-hi, comentem la primera, un film, en aquest cas, de ciència-ficció futurista, un film distòpic sobre intel·ligència artificial, el tema de moda totes les tertúlies, de Creator
4: ¿Qué es el cielo?
7: Un sitio tranquilo ahí arriba.
4: ¿Tú vas a ir al cielo?
7: No. Para eso tienes que ser buena persona.
4: Los dos estamos igual. No podemos ir al cielo, porque ni tú eres bueno. Ni yo soy una persona.
0: Ens deixarem transportar al futur i ens situem en una guerra entre la raça humana i les forces dominades per la intel·ligència artifici artificial. Joshua, un expert soldat humà atormentat per la desaparició de la seva dona, és cridat per caçar i matar el creador, l'arquitecte que ha desenvolupat una arma potentíssima capaç de posar fi a la guerra, eliminant per complet la humanitat. Joshua i el seu equip viatgen cap a les files enèmiques, cap al territori de la intel·ligència artificial i allà descobriran que la poderosa arma... Té la forma d'un nen petit, educat al, que et va semblar
7: doncs, um, primer lloc de això em començar dient, posant context hi havia bastanta expectativa amb aquesta pel·lícula perquè uh -huh. és una pel·lícula original de ciència-ficció tractant la, la intel·ligència artificial és a dir, estem molt acostumats a veure productes de franquícies no, no, costa veure productes de gran pressupost um, originals sí. i els trailers pintaven molt bé sobre era de Garrett Edwards que va dirigir Rock One i és, i és de les poques pel·lícules de, 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 de la saga d'Star Wars que la gent està contenta de Disney i llavors pues, hi havia una expectativa bastant alta. I a
0: nivell d'estètica, concorda't? concorda, de concorda fet, no? exacte,
7: a aquest punt... Es nota que és
0: ell. Correcte.
7: I com que havia tardat molts anys en fer-la, pues, hi havia l'expectativa que seria un bon producte sense afició, tot i ser complicat, perquè al final fer un producte original és complicat. Mm. Què passa? Doncs que decepciona la pel·lícula. És no, una llàstima. Decepciona perquè els 40 primers minuts de la pel·lícula són formidables. És a dir... Um... Apresenta la història, tu vas creient d'una manera pausada, però, però va avançant amb bon ritme, bones imatges, bona fotografia, explosions... És a dir, t'atrapa. Mm. A partir de la meitat, eh, el guió no, no sé si va tenir problemes... És que és complicat eh, fer, fer ciencia ficció, com he dit, però no acaba. És a dir, les idees estan com desfetes, eh, no acaba, hi ha problemes de guió que no acaben de concordar. Com espectador
0: deixes de seguir, potser. Una no?
7: mica sí, és a dir... Es, la vas veient, estàs, estàs a dintre, però un cop acaba, comences a veure els fallos de guió importants que té. Uh
0: -huh. A més I... a més, està,
7: està dibuixant tot un univers
0: nou, és un Corre, univers i... nou que com a espectador no, no coneixes, no tens cap referència. Això
7: és el és complicat, sobretot quan dins, però això és, és molt complicat, però els 40 primers minuts entres molt bé, però a partir de la meitat cap al final eh, comença a succeir coses que no tenen cap mena de sentit. I això comença a pensar després, quan veus la pel·lícula, dius, a veure, això per què? I... I clar, i suposo també és que barreja bastantes pel·lícules, també, això és un problema. Val. Com vols barrejar diverses pel·lícules de ciència-ficció, en una introduir elements que ja estan molt vistos, com això de la nena, que pot ser l'esperança de, de la guerra i tot això, això... són temes és bastant, veritat, bastant gastats. Sí. I clar, el problema és aquest, és, és la decepció. Al final surts i dius... Ai, llàstima! Llàstima com? perquè podria haver sigut molt, però, però no per... sinó per com anava començant. És a dir, clar... Tu portes mitja hora, 40 minuts, dius, ostres, això només pot anar amunt, però va cap avall. Va cap avall, quina pena.
0: Com a nivell de missatge, per exemple, pot ser que ens parli d'això, si com a societat ens estem cavant una mica la tomba nosaltres mateixos creant aquestes ies, no? Uh, aquestes eines tecnològiques que representa que ens han d'ajudar i després resulta que acaben que guerra mica, o no hi ha tanta reflexió en aquest Jo sentit? crec
7: que el missatge és que tendim a, a enfocar el problema a la, que la intel·ligència artificial van contra nosaltres i, no, i potser no és així el missatge és aquest de, de, que com fer-la
0: servir, com conviure
7: no? però que um, sobretot fixa-t'hi, és a dir tenim la creença de que la, les màquines vindran sempre contra nosaltres, mm. i el que de dir la pel·lícula és que no t'ho miris així, és a dir, al final um, la, les màquines estan per ajudar I per tot, i, tot i que hi hagi un error no vol dir que estiguin que vulguin destruir la humanitat.
0: Ah, passem a la següent pel·lícula. Kenneth Branagh torna a posar-se el bigoti tan característic d'Hérquil Poirot. Ara Poirot viu a Venècia i en un vell palazzo per Halloween hi tindrà lloc una sessió d'espiritisme per una banda i diversos assassinats. misteri en Venècia.
8: Hérquil Poirot, he encontrado algo analizado bien, soy la persona más lista que conozco y no logro descifrarlo, por eso he acudido a la segunda ¿Estás tramando algo, amiga mía? He visto un montón de videntes y todos son una farsa
7: No creo en la videncia a la vigília
0: de tots sants, Hercule Poirot, ara jubilat, retirat, torna a l'acció, empès per una vella amiga escriptora i assistirà a una festa en un antic palatzo de la ciutat italiana. Quan acaba la festa, en una sessió d'espiritisme, intentarà treure l'entrellat del misteriós suïcidi de la filla de la família. La mèdium resulta ser un frau, però el que el veterà detectiu no espera és la mort de dos personatges més en aquella casa, que quedarà tancada. Només la fidel i creient criada, la matriarca de la família, un metge que encara ha de superar traumes de la guerra, els ajudants de la Medium, fill petit, fred i sigilós, un ex-policia, l'escriptora i el promès de la jove que va morir, seran els sospitosos d'una llista que Poirot no aconsegueix reduir perquè se sent profundament hipnotitzat, embruixat, marejat pels sorolls i aparicions fantasmals d'aquell casalot. Edu, què tal? Què me'n dius?
7: Doncs mira, aquesta té... Bé, bueno, podria ser la típica de, de misteri Poirot, però juga amb el punt sobrenatural, sobretot en els, sí, sí. En el, el començament de la pel·lícula, que et, et descol·loca una mica, però a poc a poc et va et vas centrant cap al misteri més cap a la investigació. Jo suposo que és una mica voler intentar donar una mica d'aire um, aire fresc a la, a la saga, no, la saga sí, perquè sí. no sigui tot massa rutinari. I que ho trobo bé. El problema de, a mi d'aquest tipus de les pel·lícules que fa el, el Kenneth Branagh és que estèticament a començament, sobretot, em descoloquen. és a dir,
3: mm.
7: en aquesta, per exemple, la casa, la llum, la fotografia, em descol·loquen, és a dir, no, la veig massa artificial.
0: Hi ha tots uns plans picats i del revés, és... Sí, sí.
7: I, amb, i amb la de la primera, l'Associació Antonio Llorien Express, em va passar el mateix, sí. també em va descol·locar, però, bueno, un cop estàs dintre, vols saber qui és, i, i després està ben raonat, entre cometes, i passes una estona entretinguda. Sí, hi ha tots uns plans vas. picats curiosos en aquesta, sí, 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 en aquesta
0: pel·lícula. Um, una pel·lícula en què el protagonista, Eric Corporó, um, es debatrà no, si, si abandona aquesta mentalitat seva tan acurada, tan científica, sempre tan correcta, i comença a creure en esperits, no? Hi haurà aquest... No volem fer molt spoiler. No, però és això. Però... Això està bé,
7: també, aquesta doble moral. Sí. A mi no m'acaba de trobar agradar gaire la solució, Mm -hmm. d'aquest... Molt fàcil, potser. Molt fàcil, per mi.
0: Està, estem intentant parlar en clau, però no dir-ho, eh? Exacte, uh, Massa fàcil, potser, la, la resolució final, no? Sí. Uh, una pel·lícula, per cert, també un repartiment de luxe. Que... Correcte, bueno, això, que mira, això no
7: es pot queixar en Kenneth Branagh, eh? No. És a dir, uh, t'he de dir que dos uh, repeteixen de l'anterior pel·lícula de Kenneth Branagh, que era Belfast. Mm -hmm. que eren el, el protagonista... Bé, bueno, que eren pare i fill, eren en mister mil·lència i eren pare i fill d'Adelfast. No sé si la vas veure, d'Adelfast?
0: Sí, ara no, ara no la tinc en ment, però sí, sí, sí. sí. Uh, una pel·lícula, això que deies, no? potser uh, tintada de... De terrors. De una, sí, com si fos una cinta de terror. No? Sobretot al començament, eh? Que et va... Compensa això o no, o no massa? A mi no massa,
7: però... Tenia moltes ganes per saber el misteri com tiraria i per sort un cop avança la pel·lícula, que ja cap a la meitat ja, ja es centra només en això, i vas fent, i allò del sobrenatural al final acaba sent una mica anecdòtic, o està allà però no, no molesta, al principi sí que molesta una mica, però després estàs més pendent de què passa, qui, qui és l'assassí, uh -huh. i al final, doncs mira, està ben justificat, suposo. Sí. que passa que no és, ah, és una novel·la de Christie, però, però no està, no és de por a tot. Em sembla no sé si ho ho havies vist, tu buscarem o buscarem. Ho buscarem En sona que es basa en una novel·la dega de Christie o sense ser de por tot.
0: El que sí que no hi ha dubte és la que hi ha, que en acompanya la veu de Jordi Boixaderes, eh la versió doblada. Totalment, això.
7: Sempre entra bé, Exacte.
0: Doncs la següent pel·lícula que valorem avui és l'última de la sala de la saga Sau, la sèrie de films protagonitzats pel torturador Gixau que segreix i empresona diverses víctimes en unes dronades instal·lacions i els obliga per, a passar unes proves, o com ell les anomena uns jocs. Si els presoners superen els jocs i s'alliberen d'uns gins i màquines terrorífiques que provoquen mutilacions, esbodellaments i crits de dolor, voldrà dir que han lluitat per sobreviure que volen viure i, per tant, podran fugir. Sau 10.
7: El cáncer se sigue extendiendo. Por desgracia, no hay mucho más que hacer. Aunque hay una persona que tal vez podría ayudarle.
1: Nuestro programa consiste en un tratamiento doble a las afueras de Ciudad de México. Los resultados son magníficos. Ella me salvó la vida.
6: Aquí está en buenas manos.
4: John
0: Kramer torna a la gran pantalla. Com ja saben els fans de la saga, és un malalt terminal de càncer, li queda poc temps de vida, segons els metges, i serà enganyat per un grup d'estafadors que fingeixen extreure-li el tumor en un viatge, en un lloc recòndit de Mèxic. El grup es dedica a estafar malalts i desapareix. Kramer voldrà venjança, els buscarà i tancarà aquests falsos metges i infermeres en una nau plena de trampes i jocs mortals realment fastigosos.
7: Edu, com ho valorem? Doncs mira, um, és una nova entrega que se bastant de les, de les altres és a dir, és bastant diferent um, jo crec que um, suposo com han fet pels que entren nous per dir-ho així, perquè realment pots entrar nou a la saga sí. i entra bé, perquè al final no deixes una història a part um, que s'han inventat ara entre la primera i la segona i que està força bé perquè té um, al principi dedica molts minuts a explicar-te els motius pels quals porten això, i això les altres no ho feia, i això està molt bé. Sí. Perquè a les altres et barrejaves, et mostrava primer directament les trampes, i a poc a poc et anaven mostrant flashbacks... Um, o oh, més aviat,
0: cap al final. Cap eh? al
7: final et mostraven... I, I jo trobo que això està molt bé, aquest punt, i, i sobretot també que et mostrin els personatges quan estan a les trampes, poc que també et mostrin l'altre costat, és a dir, el dels... El de la part dels que són els el torturadors, torturadors. sí, sí. I això les altres tampoc ho feia.
0: Que no només és John Kramer, sinó també la seva ajudant. Exacte. Sí que va una mica bé tenir el context d'aquesta saga, no? Haber vist una mica les pel·lícules, però potser no, no molt, eh? Una mica la mecànica de Sau. Totalment. Eh, és que de fet podria ser Quatre una pel·ícula de totalment
7: aïllada, que no tinguis res a veure, sí. però com que té el punt aquest de les trampes... És això
0: I molt protagonista d'ell, no? De John Kramer, que el va seguint com a protagonista, potser, això que deies, eh? potser en altres pel·lícules segueixes més el procés de la tortura
7: i no tant a ell com a... Jo crec que és un punt a favor, perquè ell enganxa, queda bé, és a dir, li dones aquest protagonisme que no li havies donat a les altres i intentes empatitzar. I una mica... Ostres,
0: empatitzar amb el torturador, eh? Això bueno, és interessant. Bueno,
7: és que en aquesta t'intenten empatitzar amb ell. Sí, sí, sí. I sobretot et canvien una mica si tu ara, jo, jo no ho he fet, eh? però si tu ara admires les nou anteriors sí. um, veuries coses que no t'acaben de quadrar amb com és el personatge mm. a la meva opinió sí, te l'intenten humanitzar sí. més ser més, més, més amable, per dir-ho així
0: clar, és, un, és un equilibri molt difícil perquè en aquesta, per exemple, a Saudeu te l'intenten humanitzar d'alguna manera i que tu puguis empatitzar mínimament però clar, no deixa de ser el dolent eh... totalment, però això
7: crec que és una pel·lícula feta pels nouvinguts és a dir, perquè la pugui disfrutar tothom Saps? No, no només pels fans de la saga, que la poden disfrutar només per les trampes, sinó pels que entrin ara nous, que no, no fa falta veure nou pel·lícules anteriors.
0: Ostres, i ell, realment, l'expressió de la seva cara és aterradora de principi i final, eh? Totalment. Ah, a més, a més, ja sospites com a espectador que, que encara que hi ha algun moment que a Gixau se li giren contra aquest, aquestes tortures, aquest joc se li giren en contra, en realitat ho té tot previst, no? Correcte, que està això. tot programat. Això és també un clàssic de les pel·lícules de la saga que ell, encara que sembli que hi ha algun moment de dubte, que acaba guanyant, sempre té la paella pel mànec, no? Uh, això aquí torna a passar.
7: Totalment, i inclús, per la duració que té, trobo que potser hi ha poques trampes comparat amb altres pel·lícules. En altres pel·lícules, potser al hi han 10 trampes per pel·lícula o alguna cosa així. Em sembla que aquesta no arriba ni a 5. Mm. Vull dir que... Però està bé, té mèrit, perquè suposo que dóna més joc a profunditzar amb els personatges i empatitzar o, o odiar, depèn de quin... I, i llàstima que el clímax no acaba de ser del tot satisfactori sí, potser un final més ben lligat eh? una miqueta, suposo que van amb la intenció de, de fer-ne un altre de, de, segurament mm. podria ser, de l'1 al 10, Edu? un 6 també la fiquem va.
0: doncs gràcies Edu, continuarem repassant la cartellera en un altre programa ben aviat eh, perquè jo ja tinc ganes de més terror eh? ens hem deixat aquí la monja 2, l'exorcista que no les hem pogut comentar avui però que ja, ja hi anirem, ja hi anirem a veure si ens sorprenen perfecte Marcel moltes gràcies, que vagi bé Edu a tu Teatre de Fran i arribem al tram final del programa i toca Teatre de Franc. Amb la nostra espectadora experta de la cartellera de Barcelona comentarem, com sempre, alguns muntatges que podem veure actualment a la capital. Anoteu aquests títols. Jo travesti, La línia vermella i El plaer de la tristesa. Avui seran aquests tres títols. Elvira, bon vespre, què tal? Hola, bon
8: vespre. Doncs bé, tres títols interessants tots tres, eh? Uh -huh. Sí,
0: de petit format.
8: Totes te de teatres, exacte, de petit format. Però cada
0: vegada també són els espectacles que tenen més encant, no? I que, I, i que sorprenen. No són tan mediàtics, no? Però mm. que sorprenen, exacte. Sorprenen, sí. Sí, 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 sí. sí.
8: Comencem parlant per l'Ínia Vermella, Vinga. el Teatre Tantarantana. Una obra de Palo Castillo, que també intervé en la interpretació, junt amb l'Ariadna Barbeta, Júlia Sardà i Nil Martín, dirigits per Jordi Casado. Uns joves, acabats de sortir de l'Escola d'Art Dramàtic Eòlia, que han format la companyia El Nucli i que s'han instal·lat a la sala Àtic 22 del Teatre Tantarantana. Allà han habilitat la sala com si fossin els vagons de metro de, de Barcelona. Al llarg d'aquesta sala, i al centre, hi ha les barres metàl·liques on doncs, a, a, ens agafem en el metro uh -huh. i, a banda i banda, deixant un passadís per davant i pel darrere les cadires on s'hauran els passatgers. O sigui, els espectadors. Els espectadors són els, els passatgers. Al llarg de les, eh, abans de començar, anuncien que les cadires vermelles, igual com els seients de vermells, dels ferrocarrils de catalans, són per persones especials i que si qui s'hi assegui haurà de cedir aquest seient a qui ho necessiti. Les cadires negres són per la resta de viatjants. Sí, sí. Comença aquest viatge imaginatiu en metro. A cada paret hi ha una pantalla anunciant a quina estació passa l'escena. També al començar es presentar els quatre intèrprets. Un públic, el dia que vaig anar jo, majoritàriament jove, que vaig intuir que molts d'ells són, eren, amics i coneguts de la companyia. Un públic engrescat, que aplaudia i reia cada situació que es dava explicant. Les actrius i l'actor van mantenint converses més o menys quotidianes i d'altres més sentides, expectant vivències, retrobaments, amors acabats i amors per començar, converses amb les mares i persones que ofereixen el seu mocador per aixugar unes llàgrimes que surten involuntàriament. Una proposta molt atrevida i innovadora per la manera de presentar-la. Però personalment vaig trobar que els diàlegs es fan lents i el silenci és una mica massa llargs. Però he de dir que les interpretacions són força notables. El meu viatge des de Sabadell, primer la Renfe, després el metro, fins al paral·lel, més tard pujar al segon pis per trobar aquesta línia vermella i en acabar, tornar a fer el mateix trajecte de tornada, em va fer pensar que el trajecte d'aquests joves aspirants a ser actrius i potser no serà gaire llarg, potser no hi haurà feina per tots i que hauran d'emprendre un altre camí amb la consegüent desil·lusió. El mateix penso amb els joves també amics dels intèrprets que van presentar el col·loqui a acabar de la funció i cada moment eren bastants inexperts. Aquesta gosarada proposta es podrà veure fins al dia 15 d'octubre. Encara tenim temps d'anar-hi.
0: Una proposta amb una, amb una posada en escena i amb una premissa no? que d'entrada és interessant perquè qui més qui menys ha viatjat en metro o pot haver vist situacions de coneix, tot tipus. No? Ens ho coneixem, sí. De tot sí. tipus en un, un vagó de metro. Exactament. Però una companyia jove doncs, que encara ha de fer camí, no?
8: Sí, 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 sí. sí. És Vinga, això.
0: passem al següent muntatge. El
8: plaer de la tristesa.
0: El pla de la tristesa, el mal uh,
8: sí Exacte. Uh, de la novel·la de Ramon Avia, Nit de Reis, diari d'una infermera, el director i actor Arnau Puig n'ha fet una deliciosa adaptació pel teatre. Un text tret dels relats de finals dels anys 30 d'una noia de 14 anys que va començar a escriure el seu diari per indicació del seu mestre, Què els diu que han d'aprendre a escriure en català. Primer no sap ben bé què escriure, però els esdeveniments de la Guerra Civil i totes les repercussions familiars fan que aquest escrit esdevingui un reflex de com van passar aquells anys de calamitats tantes i tantes noies joves i les seves famílies. Amb senzillesa, sense estridència i amb la mirada de la noia ingènua, es van relatant dia a dia els fets més importants i també els més íntims pensaments de la noia, des de l'any 1938 fins als primers anys de la dictadura. És la primera obra que he vist dirigida per l'Arnau Puig, un actor que sempre m'ha agradat amb tot el que fa. I en aquesta ocasió presenta un espectacle ple de sensibilitat i tendresa deixant entreveure la cruesa d'uns fets que moltes famílies, passada la guerra, no van voler explicar, no se'n parlaven a les famílies. Dues actrius, la Cinta Moreno Carranza i Laura Roig, es reparteixen el personatge protagonista i també representen petites aportacions d'altres figures que reforcen la història. Magnífiques actuacions de les dues actrius fent els seus papers de manera suau, a moments alegres, altres innocents i deixant els més dolorosos a migdia perquè els espectadors puguin percebre la crueltat d'algun fet sense acabar de narrar-ho. La scenografia també més senzilla, uns aplics que fan imaginar el piset d'una casa humil situada a un poble a prop de Barcelona i que allà sentien els avions, els bombardejos, i patien gana i fred. També van patir la separació dels éssers estimats, el camí de la Quinta del Viveró i la desesperació. Una narració amb les mateixes paraules que em va explicar la meva mare d'aquells anys tristos. Persones que escriuen història i que mai surten als llibres. Emoció desformada en escoltar aquesta narració tan ben explicada que moltes vegades em va semblar sentir la veu de la meva mare una obra excel·lent que també es podrà veure fins al 15 d'octubre.
0: Uh -huh. I que recull, ara ho deies, eh? tots aquests uh, moments històrics que, si no els recordes tu, doncs els recordaran pares, mares, avis, àvies, sí. uh, i que, per tant, d'alguna manera també formen part eh? de, 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 de la, la nostra història I
8: que aquests personatges, eh, el que he dit, eh? no estan en els llibres, eh? són persones que ho van patir però no...
0: Un espectacle que connecta també una mica ho vam comentar el dia que hi vam anar al Vira eh, amb, amb la plaça del Diamant que ara mateix s'està sí. representant al Nacional Sí, està de la mateixa eh, època De la mateixa època, en un context diferent, mm -hmm. no? diferent. Un és un poble, l'altre és Barcelona però Sempre són les, Vall... les
8: dones que pateixen la guerra ah, i que expliquen la guerra les exactament. dones?. Sí.
0: Doncs vinga, ens en queda un
8: Ens en queda un jo travesti, al centre de les arts Joan Brossa. Josep Maria Miró ha escrit junt amb Roberto G. Alonso aquesta oferta teatral que parla i reivindica el transformisme. Roberto G. Punto, tal com ell mateix s'anomena, explica, mig veritat i mig mentida, la seva vida com a travestí. Les històries que expliques no són totes seves, però segur que la majoria són verdaderes. Elegant, proper, cabareté i poètic, l'actor fa un passeig pel món quint. Canta, balla, fa playback, es transforma i actua amb tot el glamour i la naturalitat que sempre ha demostrat. L'hem vist altres vegades fent aquests papers. L'acompanya el pianista i saxofonista Jordi Cornudella, un músic que abans havíem vist fent petites intervacions parlades mentre tocava el piano, però en aquesta ocasió vaig descobrir un actor sensacional que em va sorprendre i em va agradar moltíssim. Ell també fa transformisme. Tots dos actors aconsegueixen un espectacle mig cabaret, mig teatre convencional extraordinari, amb moments hilarants i diàlegs i frases on s'anomenen diverses persones travestis de la història. Bastantes persones travestis. Alguns que havien patit atacs homòfags fins a la mort, d'altres amb vides complicades, inclús passant temps empresonats. Inclús el mateix actor, Roberto, ha estat agredit més d'una vegada. I l'última no, mm -hmm. no, gaire, no fa gaires dies, eh? És cert, és cert, sí, sí, sí. No fa ni un mes que ho va patir. El text és savi i ben construït, amb moments frívols i altres de gran intimitat i de manera... de molt sentiment, diguéssim, eh? Plomes, purpurina, brillantons, sabates de taló de vertigen... Tot hi és però també hi ha diàlegs emocionants, reivindicant a les persones travestis, mostrant la duresa del dia a dia d'aquest col·lectiu que moltes vegades encara no són acceptats per la nostra societat. Uh -huh. Un espectacle que s'ha de veure, jo diria, sentir amb el cor. I que es podrà veure també fins al dia 15 d'aquest diumenge que ve, diguéssim.
0: Entenc també que, per tant, una reivindicació no només d'aquest col·lectiu concret, sinó de, de totes aquestes identitats eh, divergents que... Sí que sovint no tenen un espai ni a la societat ni al teatre, no? Exacte. Per tant, que hi hagin aquests textos com el de Marc Rossi que...
8: No, és de Josep Maria Miró. Perdó,
0: de Josep Maria Miró, que ho posen de manifest, doncs està molt bé. Sí, i tant. Doncs gràcies, Elvira, per aquests tres comentaris d'avui. el proper programa seguirem comentant més espectacles que podem veure a les sales barcelonines. A vosaltres. Que vagi bé. la setmana que ve. Adéu-siau. I així tanquem l'Amunt al Taló d'avui. Si voleu tafanejar què fem entre vestidors, seguiu-nos a Instagram, arroba amuntaltaló.està. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify, només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, al web de
5: Ràdio Sabadell. Molt bona nit.